0: Bienvenidos a Relictum Conciencia, un podcast dedicado a presentar análisis científicos con reflexiones prácticas y a la divulgación de acciones por el planeta. Mi nombre es Luna Barragán, bióloga ambiental. El tema que vamos a tratar hoy es el oxígeno, un veneno vital. Ustedes se preguntarán, ¿cómo llegué a hacer tal afirmación tan atrevida? Resulta que el otro día, revisando mis redes sociales, vi un post en el que alguien recomendaba usar una sustancia química muy popular en estos tiempos ya que algunas personas afirman que cura el coronavirus. No diré el nombre de la sustancia porque no quiero aumentar su fama, pero noté que sus promociones usan el conocimiento general de la enfermedad y lo retuercen para que sus afirmaciones suenen lógicas y convincentes. En este post se hacía referencia a que, como todos sabemos, el coronavirus causa falla respiratoria, lo que todos asocian con la falta de oxígeno. Así que según estas personas, al tomar esta gran medicina que se compone de un par de átomos de oxígeno, entre otros que por cierto son tóxicos, se soluciona el problema y chao respiradores. Ellos los llaman terapia oxidativa o terapia oxigenante. Para mucha gente esto suena razonable. Si no puedes respirar bien, te falta oxígeno, así que ¿por qué no tomarlo? Primero que todo, el oxígeno en gas es muy distinto a una sustancia líquida, compuesta por otros elementos, además. El oxígeno, así como así, es malo. Se estaría aumentando el estado de oxidación del cuerpo. Y si piensan un poco, algo oxidado es algo viejo, en mal estado. No quiero decir que no necesitamos el oxígeno. Al contrario, es vital. ¿Cómo puede existir tal dualidad? Para entenderlo mejor, iré al pasado, el origen de la vida. La Tierra se formó hace 4.600 millones de años, y en este tiempo la atmósfera primitiva era reducida, o sea, lo contrario de oxidado. Abundaba el CO2, metano, hidrógeno, vapor de agua y nitrógeno. Como ven, no había oxígeno. Estas fases fueron fundamentales para la formación del llamado caldo primigenio. Bajo las condiciones caóticas del mundo, presión, electricidad, agua líquida y la composición atmosférica, se formaron de manera espontánea las primeras biomoléculas que más adelante conformaron la primera vida. Las condiciones atmosféricas favorecieron el desarrollo de la vida anaerobia. Con el tiempo, se diversificaron en numerosas formas de vida unicelular. Uno de los grupos más exitosos fueron las cianobacterias, que son los primeros organismos fotosintéticos anaerobios. Hace 4.500 millones de años hubo un boom de cianobacterias que duró alrededor de 650 millones de años. En el proceso de fotosíntesis se generaba como desecho el oxígeno, que a la vez era mortal para estos organismos. Con el tiempo, la abundancia de cianobacterias aumentó drásticamente la cantidad de oxígeno atmosférico y terminó por ocasionar una gran extinción, ya que la atmósfera se transformó en un ambiente venenoso para ellos. Hoy en día aún existen microorganismos anaerobios, pero están restringidos a hábitats aislados de aire, como aguas en o bajo tierra. A partir de este cambio atmosférico se comenzaron a desarrollar los seres aerobios, pero partiendo de sus antepasados anaerobios. Es por esto que todos nosotros aún conservamos rutas metabólicas que funcionan en ausencia de oxígeno, como es la fermentación láctica. Te darás cuenta cuando haces ejercicio y te duelen los músculos. Aunque el oxígeno nos permite procesar el alimento y transformarlo en energía de manera rápida y eficiente, esta molécula esencial sigue teniendo un efecto negativo en el cuerpo. ¿Pero cuál? Cuando el oxígeno entra a en nuestros pulmones, esta molécula se difunde en cada alveolo y así pasa la sangre transportada por la hemoglobina en los glóbulos rojos. Así llega a todo el cuerpo donde cada célula toma lo necesario para hacer su proceso metabólico junto con la glucosa que también viaja en la sangre. Una vez dentro de la célula se dirige a la mitocondria, el organelo encargado del metabolismo. Allí ocurre un proceso llamado fosforilación oxidativa que requiere del poder oxidante del oxígeno para obtener moléculas cargadas de energía, muy necesarias para todas las funciones biológicas que se puedan imaginar. En ocasiones sobran compuestos oxidantes llamados radicales libres, que son como pequeños demonios de Tasmania, destructores que afectan todas las demás moléculas vitales. Un ejemplo de radical libre es el ion oxígeno, ya que los radicales libres se transforman en la mitocondria esta es la primera en verse afectada, pero también cuenta con su mecanismo de protección y junto con los antioxidantes que ingerimos, actúan unas enzimas que estabilizan los radicales y los descomponen. Lo malo es que desde la concepción recibimos diariamente alrededor de 10.000 daños oxidativos, principalmente en el ADN mitocondrial, donde se regulan muchos procesos vitales especialmente el metabolismo y los genes encargados de fabricar las enzimas antioxidantes. Con el tiempo, la eficiencia de dichas enzimas protectoras se deteriora y por ende, habrá más daños oxidativos. De esta manera, se desgasta el cuerpo y envejecemos. Este es el secreto del envejecimiento. No está regulado como el crecimiento y desarrollo. Ocurre por una lenta oxidación de nuestro sistema. Los daños en la mitocondria están asociados con la pérdida de memoria, visión, audición y fuerza. Además de enfermedades de deterioro muscular, Parkinson, Alzheimer y síndromes de envejecimiento prematuro. Pero si sabemos el secreto del envejecimiento por lógica, ¿se puede deducir el secreto de la juventud? Puede ser, y no es respirar menos. El envejecimiento ocurre por la oxidación necesaria para procesar nuestro alimento y transformarlo en energía. ¿Qué pasaría si no tenemos tanto alimento? Se han hecho muchos experimentos en animales a quienes les dan una alimentación nutricionalmente equilibrada, pero baja en calorías, un 30 o 40% menos de lo recomendado. Con esto se evidencia que los animales llegan a vivir un 40% más de lo esperado. Así nació la teoría de la restricción calórica. No se han hecho pruebas en humanos, pero tenemos el ejemplo de Okinawa, un pueblo japonés donde la población se alimenta con un 30% menos de calorías que el resto de la población japonesa sin presentar malnutrición y es una de las poblaciones del mundo más longevas con una esperanza de vida mayor a los 100 años. Al parecer, esta población se ha adaptado a estas condiciones tras siglos de evolución. De esta manera, su calidad de vida es excelente. Si tú quisieras ensayar esta dieta de juventud, no olvides que estarás flaco, sin energía y con hipotermia todo el tiempo. No sé ustedes, pero yo prefiero estar gordita y feliz. Una forma más fácil de retrasar el envejecimiento sería aumentar el consumo de antioxidantes, pero su efecto no es tan extraordinario. O mejor, dejemos de ser vanidosos y aceptemos el curso de la vida y sus equilibrios paradójicos. Comamos lo que queramos, respiremos sin miedo, es lo natural y la naturaleza sabe lo que hace. Finalmente el objetivo de este episodio era brindar un par de verdades científicas y que no nos tumben con verdades a medias, pero al final eres tú quien decide, alterar tu equilibrio oxidativo y envejecer antes de tiempo, comer menos y ser joven por más años o seguir con tu vida tal y como antes, tú verás, en verdad espero haber ayudado y despejado sus dudas. Pero si tienes inquietudes u opiniones, compártelo con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook o Instagram como relictum.c. Además, si te interesa participar en la conservación de la biodiversidad junto con comunidades mediante voluntariados, escríbenos un email a relictum.c.gmail.com. Agradecimientos a Hernán Orellana por ser parte del desarrollo del material y la producción. A Danilo Orellana por la música y a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.